0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתי,
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: תשמע, זה, זה זיכרון uh, טראומטי.
2: זה מישל קישקה. מאייר, קריקטוריסט ואומן קומיקס. וגם בנם של שני ניצולי שואה. והוא נזכר בארוחה משפחתית לפני 48 שנים בצפון צרפת. הוא היה אז בן 20. היינו בכפר, בנורמנדי, ובארוחת יום
1: הולדת שלי, ב-15 לאוגוסט, סביב השולחן. עם עוגת פטל מצוינת מהאופה של הכפר, אבא שלי מתחיל לספר את השואה שלו. קצין האצס פוצץ לו את הגולגולת עם הקט של הרובה, והכלב רועים הגרמני
2: בא ללקט לו את המוח שנשפך בבוץ. ככה, בלי התראה, באמצע הארוחה, השואה קופצת לבקר.
1: זה תיאור פורנוגרפי, כן? כמעט, כן? יש ילדים, יש את האח... הקטן ושתי האחיות הצעירות של אשתי, יש את התינוק שלנו, יש את המשפחה, וזה מה ש... ויש זה יום הולדת שלי. אז חמתי אמרה, הנרי בבקשה, זה לא הזמן ולא המקום, יש כאן ילדים. ואבא שלי לא אוהב את זה, הוא אמר, הגיע הזמן שידעו את האמת, כן?
2: שלום לכם, אני עקיבא נוביק ואתם מאזינות ומאזינים ללך תזכור, הסכת שמספר על השואה מהרגע שבו היא הסתיימה. הפרק הזה לא יעסוק בשואה של הנרי, אלא בזאת של מישל וכיצד הוא חווה אותה כדור שני לשואה. חוויה שהיא גם אישית להרבה מאוד אנשים, אבל גם תרבותית וכזו שמשפיעה עלינו עד היום. אני לא יכול להגיד על עצמי באופן מובהק פוסט-טראומה, כי אבא שלי פוסט-טראומה, אז מה לעומתו? תופעת הדור השני נחקרת מאז שנות ה-70 וה-80. בעצם, מאז שילדי הניצולים גדלו והחלו ליצור, לדבר על עצמם ועל הקשיים שלהם, ובהרבה מאוד בתים בישראל, השואה עמדה שנים כמו הד עמום בחלל הבית.
3: דור שני מדברים המון על הפחד האדיר מגרמנים, מנאצים, למרות שהם אף פעם לא פגשו אותם. אז מספרים למשל שכל דפיקה בדלת מבחינתם זה גסטאפו.
2: פרופסור ליאת שטייר ליבני חוקרת את זכר השואה.
3: מספרים המון על חלומות. יש ילדים שמפחדים ממכשפות, הם פחדו מנאצים. אז בלילה הם היו חולמים על הנאצים. בני דור שני מספרים שהם כל החיים דיברו איתם על אוכל, ולכן הם גדלו גם עם תסביכים של אוכל. חרדות ברמה הרבה יותר גבוהה.
2: ביום שהסתיימה השואה, הניצולים יצאו מהמחנות וממקומות המסתור, הקימו משפחות והביאו ילדים. ובלי כוונה, הם הורישו להם הרבה מהצלקות שהם נסו.
4: אני ראיינתי דור שני. שסיפרה לי שכל יום בלילה כשהיא הלכה לישון, שמה נעליים ליד המיטה, כי יכול להיות שייקחו אותה בלילה, והיא צריכה להיות מוכנה. היא סיפרה את זה כמו שהיא מצחצחת שיניים.
2: פרופסור קארול קדרון חוקרת במשך שנים את הדור השני לשואה. שני הוריה היו באושוויץ, והיא מסבירה שמבחינת ילדי דור שני, הדרך שבה הם גדלו, הייתה פשוט הדרך הנורמלית לחיות.
4: כל הוה... מלמד את הילד שלו איך למקסם את הפרקטיקות שעזרו לו.
2: קרול ראיינה יותר מ-200 ילדי ניצולים, בניסיון להבין את המנגנון שגורם לנו לשמר פחדים וחרדות של ההורים שלנו.
4: יש דור שלישי שסיפרה על זה שעדיין היה בקבוק שמפו במקלחת, שבתוך השמפו היה חומר שמבהיר שיער. בעצם הסבתא הכניסה חומר כזה כדי שהבת, הדור השני, תהיה יותר בהירה, כי זה מה שהצילה נשים, או אחרת שמספרת על זה שהיא מתקלחת עם דלת פתוחה. ולימדו את דור שלישי להתקלח עם דלת פתוחה, בלי להסביר למה.
2: תמיד צריך להיות מוכנים לגרוע מכל, והפריזר מלא באוכל, ואוי למי שלא יסיים את האוכל בצלחת. ובלילה שומעים לפעמים את אבא או אמא צורחים, מבועטים מאימה. יום אחד אני פשוט חלמתי שאבא שלי מת. זה שוב, משל
1: קישקה. כמו אחת הגופות שראיתי בצילומים, ושם נורא בכיתי. אני, אני חלמתי שהוא בורח בחושך, וכלבים רודפים אחריו, ונושכים אותו, וממיתים אותו, והוא מת בשלג, ואני פשוט בכיתי חזק, ואבא שלי רץ למיטה שלי, ו- ו- והוא... מנסה לנחם אותי ולשאול אותי מה קרה, וכמובן כילד כי לא אמרתי, חלמתי שאתה מת במחנות, כן? וזה רמת הדיאלוג שהייתה. זאת אומרת, אני לא יכולתי להגיד לו, אבא, היה לי חלום על המחנות, והיה חלום מאוד קשה. אני אפילו חושב שחלמתי שאתה מת שם.
3: ההורים ניצולי השואה הפסידו במרכאות כפולות בכל צורה שבה פעלו. אם הם דיברו, אז הם דיברו יותר מדי והלעיטו את הילדים בסיפורי שואה מגיל צעיר, וזה מאוד מאוד קשה. שתקו, Prize> אז בבית הייתה מעין שתיקה מעיקה?
2: כך סיפרה למשל נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, שגדלה בבית כזה. וכך גם מישל קישקה, שגדל גם בבית שותק וגם בבית מדבר. לא העזתי לשאול
1: שאלות, כי חשבתי שאני אגרום לאבא שלי צר. ובעצם לא נגעתי בנושא, אני הבנתי שזה תחום שהוא קשה מדי. ואם יש מאפיין ראשון שהבנתי על הדור הזה, זה זה. אתה מהלך על ביצים, אני הלכת, הייתי מהלך על ביצים סביב בעיקר אבא, אבל ההורים באופן כללי. אבל היה רגע אחד
2: שבו הכל פרץ החוצה. הנסיבות היו כאלה שאבא שלי התחיל לדבר בשבעה על אחי. כשמישל היה בן 34, אחיו הצעיר שר לי, שלח יד בנפשו. הטלפון בישר לי על התאבדותו של אחי הקטן שר רגע לפני שהמונית
1: לנתב"ג אספה אותי, בא לחבק אותי חבר, הוא לחש לי עוד קורבן של השואה. המילים האלה חדרו אליי באמצע הטיסה.
2: שמעתי פעם על תסמונת הדור השני, האם אני חסין בפניה. הנרי קישקה מצא את בנו הצעיר ירוי. והאיש ששרד תשעה מחנות וצעדות מוות וראה הרירי גופות בחייו, פשוט לא עמד במראה הזה. ובשבעה אבא שלי דיבר רק על עצמו ועל מה שעבר לו, ולא הייתה מילה, אל אחי. ואני פשוט
1: חזרתי כעוס על אבא שלי. כעוס. שנים רציתי לשמוע את הסיפור. שנים חשבתי שהוא צריך לספר את הסיפור, ומתי הוא עושה את זה? בזמן שאני לא מסוגל לשמוע. כי אני, אני מנסה להתאבל על אחי והוא
2: מפריע לי. הסיפור שלו מפריע לי בעת הזאת. הנוכחים הביטו בהנרי משתאים. עשרות שנים הוא לא נכנס לפרטים של הגיהינום שהיה בו. והנה עכשיו זה קורה. כל הנוכחים ישבו מרותקים, חוץ מאחד. והיה
1: לי משפט שלא העזתי לומר. והמשפט היה, פאפה ספל מומו. ‫עוני סיפור שרלי, הפחה. ‫אבא, בבקשה, זה לא הזמן. ‫אנחנו פה בשביל שרלי, לא בשבילך. ‫חכה עם זה שבוע. ‫אי אפשר
2: יהיה לעצור אותו. ‫ומה אותו רגע, הנרי קישקה הפך ‫לאחד מניצולי השואה הבולטים בעולם. ‫הוא הפך לכוכב. ‫הוא נסע לאושוויץ 44 פעמים, ‫ונתן 550 הרצאות בבתי ספר בבלגיה, ‫וקיבל אלפי מכתבי תודה. ונשא את הדגל של ניצולי בלגיה בטקסים, בממלכה, ומדליות כבוד, וספר אוטוביוגרפי, ומישל הקטן משקיף מהצד על פרק ב' בסיפור של אבא שלו.
1: הוא פתאום מספר הופך להיות מפורסם. מישהו שאנשים אוהבים, ואני מרחוק רואה את זה, ואני נשאר עם
2: המשקעים שעוד לא פתרתי אותם. אז מישל החליט לאבד את הכאב שלו ליצירה אישית. ב-2012 הוא הוציא רומן גרפי שמספר על אבא שלו. הוא נקרא "הדור השני, דברים שלא סיפרתי לאבא". ושם, בגיל כמעט 60, קישקה העז לראשונה לספר איך זה לגדול בצל של ניצול שואה. אני ידעתי כילד שיש סביב אבא שלי שדה מוקשים, ולא כדאי לי לדרוך בו,
1: כי זה, הוא יסבול מזה, זה יכאב לו. הוא יצא מהמחנות, איש שבור, שהיה מספר, ללא שם, שאמור היה להיעלם. סאקראו, קליין מגנסדורף, טרנוביץ, סינט אנברג, שופיניץ, בלחמר, אושוויץ, גרוסרוזן, בוכנוולד. כל המחנות האלה הוא היה, ובסוף צעדת המוות מת אבא שלו בטרנספורט לבוכנוולד. תראה, יש דברים שלא היו קלים לצייר. תראה, למשל, הציור הזה הוא על פי ערימת גופות שצולמה בידי... הצבא שבא לשחרר את אחד המחנות, וציירתי את אבא שלי מרים יד ומסמן וי. כאילו וי בצרפתית זה חיים, וי, לוי. ביום השחרור של בוכנוולד, הוא נשכב על ערימת גופות ועשה את עצמו מת כדי להינצל מנאצי מטורף שירה בכל מי שזז. אני בטוח שהגופות והשלדים רדפו אותו בלילותיו המסויתים. הוא הצליח לטאטא אותם מתחת
2: לשטיח של שתיקה. הספר תורגם לתשע שפות, עובד לסרט, והיה לאחת היצירות הבולטות של בני הדור השני. כי בעצם היה לי סיפור מאוד
1: חזק, שמסתבר שהוא סיפור מקביל לעשרות אלפי אנשים בארץ, אולי מאות אלפי אנשים. כי בין התגובות שקיבלתי מהספר היה מאנשים שאני לא מכיר, שמצאו אותי בפייסבוק או במקום אחר, תודה שסיפרת את הסיפור שלי, כן? כאילו, ישבתי, הקלטתי את הסיפור שלהם וציירתי אותו.
2: ורק אז העז מישל להרים את הראש ולראות עד כמה הוא לא לבד. פתאום אני רואה
1: שסביבי, באנשים שעוסקים בתחומים שאני עוסק בהם, איור, קריקטורה, קומיקס אומנות, יש מלא דור שני שלא ידעתי, שאנחנו כזאת כמות
2: משמעותית של אנשים. ביצירה של בני ובנות דור שני לשואה משתתפים שלמה ארצי, ששר, ואחותו נאוה סמל, שכתבה, ויאיר לפיד, ודוד גרוסמן, ואילן וירצברג, ואמיר גוטפרוינד, ועוד ועוד ועוד. אבל יש יצירה אחת מובהקת שפתחה את הדלת ליוצרי הדור השני, והיא נולדה כמעט במקרה.
0: רציתי לעשות תוכנית מוזיקה חדשה.
2: זאת דלית עופר, אז מנהלת מחלקת המוזיקה בגלי צהל.
0: נשאיר את ארסנל המוזיקה הפופולרית שמתכתבת עם הנושא הזה, שאיננה שאינ, בנמצא.
2: לקראת יום הזיכרון לשואה 1986, לדלית קצת נמאס להשמיע מדי יום זיכרון את אותם מעט שירים.
0: שיר הפרטיזני, העיירה בוערת, תחת זיף כוכבי שמיים, אלי אלי.
2: והיא קוראת בעיתון שיהודה פוליקר, ההוא מהאלבום עיניים שלי, הוא בן של ניצולי שואה מיוון.
0: אז אמרתי, על הדרך, ניקח את יהודה פוליקר, הפופולרי, שפופולריותו הולכת וגואה, ו... נבדוק אם הוא שמע שירים ששרו נגיד בתקופה הזאתי, הוא מכיר אותה מבית אבא, יעקב גלעד יתרגם, כמו שהוא עושה בעיניים שלי, גם בעיניים שלי כבר הבנת שיש התכתבות עם הנושא.
2: בעצם דלית מתכננת סוג של עוד מעט נהפוך לשיר, אבל של שואה. והיא מרימה טלפון לשותפו לכתיבה, יעקב גלעד.
0: אמר לי, רעיון מצוין, אה, נשמע מעניין.
2: והם נפגשים בתל אביב? אה,
0: רבנו תם, שם הפעם אה, יעקב גר. ותוך כדי השיחה, הם התחילו לספר על מה הם חוו בילדותם.
2: כילד, אתה נמצא בבית ש... זאת אומרת, מישהו מספר על, על השואה כל הזמן, ואתה
0: סופג וסופג וסופג, ואתה אפילו לא יכול להגיב באיזושהי דרך. תוך כדי שיחה, אותה שיחה ראשונית, אני, אני שומעת דברים שאני מבינה שאני לא יכולה לשים אותם בצד. זאת אומרת, לא קשור למוזיקה, זה קשור ל... ל... ילדות בצל שואה, זה, 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 זה אנשים שחוו שואה דרך מישהו שטיווח להם אותה. מה? לא היה אז הביטוי דור שני, לא, בכלל אתה לא ידעת לתת לזה שם.
5: צריך רק לחשוב על ילד שהולך לישון ובמקום לישון בשלווה, בבת אחת פתאום, פעם בלילה, לפעמים כמה פעמים בלילה, הוא שמע צעקות איומות מהחדר השני, והוא יודע שזה אימא שלו.
0: בקיצור זה לחיות בסוג של גיהנום, שלא בחרת בו. ואתה צריך ללמוד לחיות עם זה. זה בעצם זיכרון בסלון של שלושה
2: אנשים, יעקב גלעד, יהודה פוליקר ודלית עופר עם מכשיר הקלטה.
0: הבנתי שקורה כאן משהו. אני באתי לעשות תוכנית מוזיקה ואני פתאום שומעת שיחות וברור ואני... לי שאני צריכה להקליט את השיחות האלה. ואחרי זה נראה מה עושים.
5: אחרי המלחמה, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עם הוריהם על ילדות והתבגרות בצל השואה.
0: הזעקתי את קובי מידן, שהוא אגב גם דור שני, והוא הגיש את זה.
2: ובתוכנית עצמה השתתפו גם ההורים של יהודה ויעקב, ותיארו איך נראה בית כזה.
3: התקלת על היד שלי, ודבר הראשון שיכולת לראות שביד שלי מצויר איזה ציור מוזר, שאין את זה לאף אחד על היד. אז שאלת מה זה הציור הזה, ואני נאלצתי להבהיר את זה, לספר משהו, כדי להגיד לך מה יש לי שם. וככה זה התחיל, ואולי זה התחיל עוד קודם כשראית שלילדים, חברים שלך, באים סבא וסבתא לחגים ואלינו אין אף אחד, אף אחד לא בא, או שנוסעים לליל הסדר למשפחות, ו... ואתה באת ושאלת, ולמי אנחנו ניסע לליל הסדר? ואז אני פעם התפרצתי בבכי ואמרתי שלא תשאל אותי שאלות כאלה, מפני שלנו אין אף אחד, רק אבא ואימא ואתה, ואנחנו לא נוסעים לשום מקום. ואני חשבתי שאני מתפוצצת מכאב כששאלת את זה.
2: החברים שלי תמיד <צחקו> עליי. במסיבות, כשהוא מגיע בן 16, הוא היה בא לימד המסיבה, הוא אמר לי, מה אתה עוד לא בא הביתה? מאוחר, לפני כל החבר'ה. ותמיד היו אומרים לי, הנה, אימא של פוליקר הגיעה. הייתי שמע מה הגיעה. של אבא שלי. והתגובות לתוכנית גורמות ליהודה ויעקב להבין שהם פתחו פה משהו.
0: הם אומרים, אולי כבר הגיע הזמן שנוציא את זה החוצה, בוא נפרוק, נוציא את המוגלה הזאת. נבע מהם, מה זה נבע? נשפך מהם. זה כאילו נפרט סכר, אני קוראת לזה. זה כאילו מישהו... אני הייתי בתפקיד הזה שהוציא את האצבע מהסכר והכול נפרט שם.
2: ומהרגע הזה פוליקר שולח לגלעד לחנים, והוא מלביש עליהם את סיפורי הילדות שלהם, כפי שאיש לא כתב אותם לפניהם.
0: <קש> הם שניהם מוציאים אלבום, שמבחינתם זה הם, כמו טיפול פסיכולוגי. אלבום תרפויטי, אני קוראת לו, הוצאנו מוגלה, תודה שלום, חוץ מאימא שלי, אימא שלך ודלית, אף אחד לא יקנה אלבום כזה, אף אחד לא ישדר אותו, פנינו אל העתיד, העיקר שחררנו. את מי זה יעניין לשמוע אלבום כזה?
2: כעבור שנתיים, ליל יום הזיכרון לשואה ה-88, הם מעלים מופע בתיאטרון הקאמרי, יחד עם הזמר הצעיר שלמה ארצי. ואת ההכנות למופע הזה מלווה המצלמה של היוצרת אורנה בן דור. והסרט הזה, שנקרא "בגלל המלחמה ההיא" ו"סיבוב ההופעות", שפוליקר וגלעד יוצאים אליו, מביאים את האלבום התרפואיטי אל כל בית בישראל.
0: אני חושבת שלא היה נער או נערה בארץ שלא צפו בסרט הזה.
3: בסרט הזה היה הצלחה פנומנלית, לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל. הוצג בהמון פסטיבלים, קיבל ביקורות נלהבות מקיר לקיר.
2: זאת שוב פרופ' ליאת שטייר-לבני.
3: אי אפשר לצאת מהסרט הזה ולהגיד, אוקיי, בני הדור השני זה כמו כולם.
2: 35 שנים, והאלבום "אפר ואבק" הוא עדיין החשוב והמשפיע ביותר בישראל, כמעט בכל המשאלים והדרוגים, עד היום.
0: יהודה פוליקר ויעקב גלעד הם זוג היוצרים, חד משמעי, הבולטים ביותר והחשובים ביותר, והאיקונים בכל מה שקשור לדור שני. יש עוד אומנים שנגעו בנושא, אבל היצירה שהם הציבו... הרף שהם הציבו, האלבום הקונספטואלי האייקוני שגם זכה לתארים, האלבום הישראלי החשוב ביותר, הטוב ביותר, לא ניקח מהם,
2: ובצדק. ‫עוד לא נמחק. ‫ב-86' כתב יעקב גלעד לאימא שלו ‫את השורות הכי מפורסמות ‫ביצירת הדור השני. ‫לאן את נוסעת, הוא כתב לה? ‫אין אפילו בית שיזכיר. ‫איש לא יחכה בתחנה. ‫יעקב גלעד לא עזר את הכוח ‫לנסוע עם אימא שלו לפולין, ‫עד שהבין שהיא מגיעה ‫למסעות האחרונים שלה. ילח... ‫גם מישל קישקה נמנע מלעשות את זה ‫עד שנת 2015, ‫כשהבין שמגיע המסע האחרון של אביו. ויש צילומים של שם, שלוש דורות של קישקע מחובקים בכניסה
1: למחנה. לאבא שלי היה לזה משקל חשוב, לי
2: פחות. מישל עדיין טעון על נושא המסעות ועל אושוויץ, אבל הילדים שלו, מה שנקרא הדור השלישי, הם נסעו לשם הרבה לפניו.
3: אצל בני הדור השלישי מוצאים קודם כל מנעד רגשות אחר לגמרי, כי בני הדור השלישי זה דור הנכדים. הנכדים לא גדלו בבית של סבא וסבתא, יש איזה דור שהוא מעין באפר בינם לבין הסבים והסבתות, וממש רואים את זה מכיוון שאצלם הרגשות הקשים האלה לא קיימים. מוצאים הערכה גדולה, אהבה גדולה, הערצה אפילו, וכל הסיפור של מערכת היחסים הקשה לא קיימת. הם חוזרים על הזיכרונות של סבא וסבתא, הם מנסים לפענח אותם, הם יוצאים במסעות שמנסים לגלות סודות שהסבא והסבתא הסתירו.
2: וגם הניצולים עצמם מגלים יחס אחר לנכדים. בני הדור השלישי לא מתעוררים בלילה ושומעים את אמא שלהם צורחת. והם יצאו לטיולים שנתיים כמו כולם, והם פגשו שואה בת 40 ו-50 שנה, והיחס שלהם אליה בהתאם.
1: הוא היה סבא אוהב, מאוד אוהב, מפנק, גאה, ובעיתון של הקהילה היהודית בבריסל, כל פעם שנכד היה נולד, היה מפרסם איזו מודעה בגודל קבוע, והוא מודיע, זה ניצחוני ה-23 על הנאצים, זה ניצחוני ה-24 על הנאצים, ככה היו לו 33 ניצחונות בחייו. כן? הילדים שלו, הנכדים שלו והנינים שלו. כל אחד מאיתנו הוא ניצחון על היטלר. אין מה לעשות, והוא לא היחידי. אני, אני שמעתי את זה מהרבה משפחות.
3: ובני הדור השלישי מעזים בפעם הראשונה כמעט לצאת ולהסתכל החוצה. מה זה החוצה? אל הנאצים עצמם, אל הילדים של הנאצים, אל הנכדים של הנאצים. מה הם עושים? איך הם מרגישים? איך הם מתמודדים עם הזיכרון? ומה זה להיות נכד של נאצי? כשאני
2: נכדה של ניצולת שואה. ויחד עם מחקר הדור השלישי, בשנים האחרונות התחיל להתפתח תחום מחקר חדש שקשור בצאצאים של ניצולי טראומות. השאלה המרתקת, האם השואה עוברת בגנים?
4: כן, אז פנו אליי לעשות בדיקת שתן.
2: זאת שוב פרופסור קרול קדרון.
4: למה זה גם כל כך חשוב? כי מבחינת הפסיכולוגים, אתה יכול להציע כל מיני תיאוריות של העברה בינדורית והעברה בינדורית של טראומה, או ההשפעה ארוכת הטווח של טראומה, אבל ברגע שאתה יכול להוכיח את זה פיזיולוגית, זה משהו אחר. התחום הזה נקרא
2: אפי שינויים ביולוגיים בגופם של ילדים, בגלל טראומה שחוו ההורים שלהם.
5: יש uh, מצבים uh, מסוימים שבהם אנחנו רואים סימנים של העברה, סימנים של פגיעות, וזה כשהם נכנסים לסיטואציות של לחץ, סיטואציות של טראומה.
2: זה פרופ' עמית שרירה, פסיכולוג וחוקר טראומה ואפי גנטיקה.
5: יכול להיות שבגנים ספציפיים, שקשורים לפעילות הפיזיולוגית במצבי סטרס, יש תהליך אפי-גנטי שעבר מהדור הראשון לדור השני, ואולי גם לדור השלישי, ואולי אפילו לדורות אה, נוספים אה, בהמשך.
2: היכולת של צאצאי ניצולים לווסת את האדרנלין במצבי לחץ עלולה להיפגע. ומה שעמית בעצם מספר פה, הוא שייתכן שגם הצאצאים שלהם יסבלו מאותן תופעות. כלומר שההשפעות של השואה יורגשו בכרומוזומים של אדם שלא נכח בשואה, ואולי אפילו לא נולד לניצולים, אלא לילדים שלהם.
5: הסיכוי לדעתי הוא די טוב, כי יש לנו מחקרים ממודלים של עכברים, של חולדות, שהמחקרים האלה מראים שברגע שאתה חושף את הדור הראשון של העכברים לאיזושהי טראומה, לאיזושהי מצוקה, אתה יכול לראות את זה לאורך הרבה מאוד דורות קדימה.
2: הטראומות והצלקות שאנחנו מספרים עליהן כאן, הן לא דבר ייחודי לדור שני לשואה. גם בטראומות לאומיות אחרות שנחקרו, הממצאים דומים מאוד. והמחקר העולמי בשנים האחרונות מתעניין מאוד בהבדלים ובדמיון בין ניצולים של מלחמות מישראל, מווייטנאם, מקוריאה, לנינגרד, איטליה, וכמעט כל אסון וטבח.
4: בפוסט-דוק שלי השוויתי את השתיקות ואת הטראומה לכאורה של דור שני יהודים בארץ לטראומות דור שני בקמבודיה.
2: בשנות ה-70 התחוללה בקמבודיה שואה איומה. אנשי הכמר רוז' הקומוניסטים טבחו יותר ממיליון וחצי בני אדם, שליש מהעם הקמבודי.
4: הקמבודים הם בודהיסטים, אז התפיסה שלהם של זיכרון לגמרי שונה מאשר התפיסה היהודית. והדת הבודהיסטית טוען שיש לנו צורך לקבל את זה שהמציאות היא אשליה וכולה סבל. צריכים לקבל את הסבל ולקוות לטוב.
2: קרל קדרון מלמדת שואה בתוכנית וייס לבנת באוניברסיטת חיפה. היא מספרת לתלמידים שלה על הקמבודים, שעושים עבודה די טובה בלשכוח את האסון שלהם. איפה הקמבודים ואיפה המרצה קדרון?
4: התלמידים שלי, הסיפור שהם הזכירו מכל קורסי ה-BAMA שלי, זה לא התיאוריות על זיכרון וטראומה, אלא הסיפור על הביצים הקשות, שאני... שם. כל טיסה, יש לי ביצים קשות בתיק. הבן זוג שלי... יום אחד אני רצה עם הרבה בצים קשות מהטיול של אותו יום לפני הטיסה, ואני לא זורקת אוכל, ואני לא יכולה לבלוע עוד ביצה קשה, ויש לי יותר מדי, ואני פוחדת שיקחו ממני, ואני רצה אחריו עם ביצה קשה ביד, ומנסה לדחוף לו בפה, והוא מסתכל עליי, והוא אומר, מגיע לי פיצויים מגרמניה. עכשיו, אני מספרת, רק כדי להגיד שאני לא היחידה, תמיד יש כאלו בכיתה שהם דור שלישי, שמסתכלים עליי ואומרים, מה הבעיה? זה דבר פרגמטי, רציונלי. ויש גם הפרעות הפוכות בתחום הזה.
3: יש לי uh, שמחה בלתי מוסברת וגם בלתי הגיונית מזריקת אוכל. אין פעם אחת שאני לא חושבת על סבא שלי בזמן שאני עושה את זה. ועדיין אני עושה את זה בשמחה גדולה, כאילו זה איזשהו סוג של ניצחון. כאילו, הנה, אני מסוגלת. אני, כדור שלישי, במקום שיהיו לי תסביכי אוכל, אני נורא שמחה לזרוק אוכל. אבל זה לגמרי שם, זה גם סוג של uh, תגובה.
2: ולא מעט מאזינות ומאזינים שלנו בטח מחייכים עכשיו קצת, ואולי מזהים את עצמם איפשהו על הרצף שבין ליאת לקרול. ומה שמדהים, אותי לפחות, זה שעל הסקאלה הזאת נמצאים הרבה מאוד אנשים שבכלל לא גדלו בבית של שואה. אני, למשל, אני לא צאצא לאף ניצול שואה, ועדיין הייתי חולם כילד על נאצים ואקציות. למה?
3: אתה חלמת על שואה בתור ילד, מכיוון שאתה גדל בחברה ישראלית שבה אנחנו חיים את השואה מגיל אפס בעצם, מהרגע שבו אנחנו נולדים ובגן מסבירים לנו למה אנחנו עומדים בצפירה, מכיוון שאתה חי בחברה שחיה את השואה כאילו אנחנו עדיין בהווה, ההפרדה בין... דור שני ושלישי ביולוגי, לבין מי שגדלו כאן ואינם דור שני ושלישי ביולוגי, היא הפרדה מאוד מאוד מעומעמת. כולנו, במידה מסוימת, צאצאים של ניצולי שואה מבחינת התודעה שלנו.
2: כן, בימינו דור שלישי זה ממש לא רק נכדים של.
3: הנושא של תסביכי אוכל וחלומות על נאצים לא מתחיל ונגמר במי שהם ילדים ונכדים לניצולי שואה.
2: החברה הישראלית אפילו קצת מייצרת אותנו דור שלישי.
4: <אז> זיכרון קולקטיבי בעם, מדינה... נבנה על ידי מדיה, סרטים, נאומים בימי זיכרון, ושלא לדבר על מערכת החינוך, כן? ביהדות יש דגש על זיכרון. פסח, כן, הגעת לבנך.
3: כולנו בצורה כזו או אחרת, צאצאים של ניצולי שואה מבחינת החרדות שלנו.
2: וזה לגמרי מתודלק בחיי היומיום כאן.
3: אם זה בסכסוכים פוליטיים, אם זה בסכסוכים הדתיים, מבט קצר אל מה שקורה עכשיו עם כל המהפכה המשפטית והמחאות משני הצדדים. השואה היא לא עבר, השואה בישראל היא לגמרי לגמרי הווה.
1: האם העולם ניצב בפני התפרצותה של מגפה חדשה? זוכרים את תקופת
2: הקורונה? אני מדבר על ההתחלה-התחלה, עם החרדות של הנייר טואלט, והשתי מסכות, והכולנו הולכים למות, או לפחות להישאר בבית שבועיים.
3: כל חוקרי פוסט-טראומה יודעים שכדי שהטראומה תתפרץ, צריך איזשהו טריגר. ואצלנו הקורונה והסגרים בהחלט היו טריגר מאוד מאוד רציני.
2: פרופסור ליאת שטייר-לבני חקרה את רגעי התבהלה ההם. והטריגר <Aristotle> שהיא מדברת עליו הוא לטראומה שפשוט התפרצה פה.
3: פשוט נדהמתי לראות עד כמה השואה חיה וקיימת בתוך עולם שמתעסק בקורונה. זה בכלל עניין אחר לגמרי, זה וירוס ויש סגרים וכדומה, אבל אנחנו לגמרי לגמרי תקועים אי שם בשואה. איך מעודדים את העם?
1: אני הכנסתי יד בגדר החשמלית בשביל להחליף לחם ובצל, עם סכנת מוות, ושרדתי. אתה בבית, יש לך שמיכה, יש לך מה לאכול, לא מרביצים לך, לא מאבינים אותך, אתה זה שהבת והנכדים בריאים, זה לא נורא.
3: ניצולי שואה הובאו לאולפנים כדי להסביר לנו שפעם כשהם נאלצו להסתגר במקומות אז אלה היו מקומות חשוכים ומרתפים, זה לא היה בדירה נוחה בבית עם האוכל וכדומה ולכן אנחנו הציבור הישראלי אמנם יושבים בסגר בבית מאוד מאוד בדיכאון, אנחנו תמיד צריכים לזכור שבשואה היה גרוע יותר. זה פשוט פסיכופתולוגיה של ציבור שלם. אנחנו זקוקים לניצולי השואה שיסבירו לנו שבשואה היה גרוע יותר כדי להתעודד, כדי להאמין שמחר יהיה יום טוב יותר.
4: אנחנו ממשיכים להיות בעולם מוות. החברה הזאת רוויה ב... או מוות יומיומי או אפשרות סבירה שיהיה פיגוע, שתהיה מלחמה, וזה המובן מאליו. במדינות אחרות זה האם הנמר יברח מהגן חיות או שיהיה גשם היום. אלו הדאגות שלהם. אנחנו חיים אם עם... כל קיץ יש סיכוי טוב למלחמה.
2: הנה, תראי, אני הולך עם גז ודליה.
4: אוקיי. אז אתה, okay. צ... אתה צוחק על הביצה הקשה שלי. <laughs>
3: <laughs> כאשר אנחנו חיים כל הזמן עם הזיכרונות של השואה הקודמת בראש. והפחד משואה השנייה שתקרה או לא תקרה מצד האויבים שמקיפים אותנו, אנחנו חייבים למלא את הפריזרים, אנחנו חייבים למלא את המקררים על כל צרה שלא תהיה.
2: בזמן שאנחנו כותבים את ההסכת הזה, הדור השלישי, כפי שמוכיחה ליאת שטייר-לבני, נמצא כבר בשלב הפרופסורה. ביולוגית יש כבר דור רביעי ואפילו חמישי. התינוקות שנולדים עכשיו בישראל לא ישמעו על השואה בגוף ראשון. לכל היותר הם ישמעו ממי ששמע עליה. אז עד מתי נספור דורות? האם יש דור רביעי לשואה? האם יהיה חמישי?
4: אין סיבה שלא יהיה, ולא רק זה. עכשיו אנחנו בהיסטריה, אין מילה אחרת, סביב היעלמות של הניצולים. אנחנו כבר... 20 שנה בטקסים שאני חקרתי מדברים על
3: הניצול
4: האחרון בחרדה, בהיסטריה.
3: בעצם ב-20 השנה האחרונות חוקרי השואה מאוד מאוד עסוקים ביום שאחרי. מה יהיה? מה יהיה קודם כל כשאחרון הניצולים ילך לעולמו? האם גם הם יזכרו באותה תצורה, באותה עוצמה? השילוב הזה בין תודעת שואה שעדיין ממשיכה ומציפה אותנו לבין המצב הביטחוני מייצר אצלנו ואולי גם ימשיך לייצר תודעת שואה חזקה ביותר.
4: לדעתי דור רביעי יהיה עוד יותר מובנה ב- בלשון ס- סוציולוגי, שזה אומר שידאגו שיהיו לו פרקטיקות, שהוא יהיה לו סיפור. יש היום סדנאות ללמד דור שני לספר את הסיפור של הניצולים, של ההורים שלהם.
2: אנחנו יוצרים את הדור ה... אנחנו
4: יוצרים בכל מובן המילה של יצירה.
2: אז אם יהיה כאן דור רביעי, זה לא כי הם יתעוררו בלילה ושמעו מישהו צועק. ולא כי המקררים שלהם מלאים, אלא כי אנחנו כחברה מתעקשים שהם לא ישכחו. בשונה מעמים אחרים, שניסו לייצר לילדים שלהם סביבה נורמלית, בלי פחדים ובלי חרדות, האתוס של החברה הישראלית אומר בדיוק להפך. כי אם בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים לפני אלפי שנים, אז טראומה בת 80 שנה זה ממש אתמול.
4: אז אם יש לך פצע בחברה אחרת, זה אישי. אתה מסכן, אתה הולך לטיפול, אבל בחברה שגם חרדה לגבי היעדר זיכרון, שכחה, אז כל אחד עם פצע, הפצע שלו זה סוג של הנצחה. כלומר, אומרים
2: עדיף ילדים שרוטים מאשר ילדים שלא <laughs> יודעים מה קרה לסבא וסבתא.
4: דור שני ודור שלישי מדבר על השריטות שלהם כסמן לאותנטיות. בעצם אני דור שני שלישי אמיתי בהיררכיה הסבל הישראלי.
1: יש לי כבר שתי נכדות גדולות, חטיבת ביניים, יש להן את הספר, הם קראו אותו, הם יקראו אותו שוב, ושוב ושוב, ויש להם את ההורים כדי לתווך, ויש להם אותנו, אותי ואת אשתי, והם ידעו, ישאלו שאלות, ידעו את כל הסיפור המשפחתי, וזה יהיה מקור לגאווה.
2: הפחד לשכוח מלווה אותנו מהרגע שבו הסתיימה השואה. למעשה אולי אפילו עוד קודם. ב-43, כשהגיעו לארץ הידיעות על ההשמדה, המשורר אברהם שלונסקי ניסח את הציווי הזה בשיר נדר. על דעת עיניי שראו את השכול ואמסו זעקות על ליבי השכוח, על דעת רחמי שהורוני למחול, עד באו ימים שאיימו מלסלוח. נדרתי הנדר נדר לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח. דבר לא לשכוח עד דור עשירי. עד שוך בוני, עד כולם, עד כולם. הילדים שייוולדו בישראל אחרי שימות ניצול השואה האחרון, ישמעו על מה שקרה לו. וגם הם כנראה ישוו דברים לשואה, או הזדעזעו מהשפעות כאלה. וגם הם, כשישמעו דפיקות חזקות בדלת, או כשייסעו ברכבת צפופה, כנראה שתקפוץ להם האסוציאציה המתבקשת. ובעצם, העדויות של הניצולים כבר לא ימותו יחד איתם. יש מפעלי זיכרון והנצחה שלמים. והשאלה אם כך, מה הדור הרביעי והחמישי והשישי ירצו לזכור?
3: אנחנו עדיין לא יודעים את זה. בפודקאסט של העשור הבא, עקיבא. תתכונן.
2: האזנתם ללך תזכור, ההסכת שמספר על השואה מהרגע שבו היא הסתיימה. את ללך תזכור עורך ניר גורלי. את עיצוב הכול והמיקס עושה רחל רפאלי. תודה לדניאל מאורר על העריכה, לאניה קלזון על התחקיר וההפקה, לעמית בהר על הסיוע בתחקיר. ייעוץ לשוני, אלקנה ארליך. תודה לאורי מייזלמן, לעמית פרסיקו, לצוות יד ושם ולדנה ויילר פולק. תודה לספרייה הלאומית שבה נכתבים הפרקים, ותודה לכם על ההאזנה והפידבקים. אתם מוזמנים לחזור לפרקים הקודמים ולעזור לנו לשתף את הפרויקט כולו. אני עקיבא להתראות.